0: Péter, a szuperhős, az volt a téma. És a gyerekkoromban ez volt az én szuperhősöm. Minden héten vettem a kis füzeteket, és nagyon beleéltem magamat ebben a Superman szerepében, mert ő olyan szépen tudott segíteni az embereknek. Oda ment, veszély volt, kihozta őket a veszélyből, voltak saját lelki probléma is, mivel nem tartozott teljesen az emberiséghez, de így mindig sajnáltam, hogy nincs ilyenek, ugye? Pedig, ha a Bibliát olvasunk, akkor egy csomó ilyenek felbukkannak. És azért nehéz sok embernek elhinni, amit a Bibliában van, mert tele van szuperhősökkel, és az tudjuk, hogy ez csak mese. Most már ilyen. Ilyet is találtam a Péter Apostolról, egy, egy animációs, valami rajzfilmes, nem tudom, nem is tudom, hogy mi ez pontosan, de most látszik, hogy megpróbálnak átvinni a bibliai történetek a mai világra, a mai gyerekeknek bemutatkozni a bibliai szuperhősök, és így néz ez ki. Kurcsa, hogy úgy néz ki a mai gyereknek, mindig ilyen kell ugye már, bár a feleségem tanít uh, hitan, és azt mondta, hogy nem, nem kell. A gyerekek ugyanúgy reagálnak egy normális hős is, hősre is, nem kell mindig eltorzult kell lenni Tehát Péter egy teljesen érdekes szuperhős, mert például vízen járt. Ugye, ki tudja ezt köztünk? Vízen járt egy darabig. és aztán elsüllyedt. De járt a vízen, ugye? Ez már képesség, vagy ott fekszik a tábita, meghalt, és Péter jött, feltámasztotta a tápita. Ez már nem nagyon volt ebben a Superman füzetekben, hogy ő feltámasztotta volna valakit. Ez már egy elég durva képesség. Vagy, amit olvastunk, oda megy egy születés óta, Béna ember és, emberhez, és ő csak itt a Pillanat alatt, ugye, ez a, ez a nagy szuperképesség, nem mint az orvos, hanem pillanat alatt fel meggyógyították. Vagy a végén azt olvasunk, hogy már az álnyék, Péter álnyékra, valam, valamilyen betekre megy, már is meggyógyult. Vagy a kendők Pétertől oda tették, és már meggyógyult. Hát ez... Ez egy szuperhős. Annak idején ez egy maximális szuperhős volt. Mai napig is lenne ő a szuperhős, ha itt járna köztünk, és ilyet csinálna. És nézzünk ezt a Péter, mert azért nézzünk a Péter, mert a Péter levelével fogunk találkozni a következő hetekben, és mivel én ilyen, ilyen életrajzmányás vagyok, nekem jutott ez a feladat, hogy bemutassam a Pétert, és utána nézzünk, hogy mit írt ez a Péter. Ugye Péter halász volt, ez már egyszer jött egy kicsit Kapernaumban, főleg ott dolgozott. Ugye nem onnan származott, de valamilyen okból oda költözött valószínűleg, mert ott volt sok munka, és dolgozott, mint halász. Mai napig lehet megnézni az ő házát, alatta ezen a furcsa alakház alatt van az ő háza. Nagy valószínűleg tényleg ez az ő háza, mert... Nagy terem van ott, mintha egy gyülekezet, az első gyülekezet talán ott összejött, és a falakban be vannak vésve Péter neve, Jézus neve, és sok-sok olajlámpák találtak ott, és ez egy jel, hogy ott összejöttek embereket. És lehet, hogy a Jézus házában, legalább ezt mondja az egyház atyák, hogy ott volt a Péter házát, és ott találkozott az első gyülekezet. Tehát ő halászott, és az első találkozás Jézussal valószínűleg ott volt, amikor Jézus akart prédikálni, és kérte Péter, hogy bemehetek a te hajóba, és onnan prédikálok a tömegekhez. Valószínűleg ez volt az első találkozás. Ott még nem hívta el Péter, csak használta a szolgáltatás, és belépett a hajójába, és Péter hallotta ott először prédikálni ezt a Jézust, és nagyon lenyűgöző volt valószínűleg, és később csak újra járt Jézus a vízen, és elhívta Péter. Már volt tapasztalata. Tehát nem, valószínűleg nem úgy volt, hogy csak egy vadidegen Pétert elhívta követésre, és ő rögtön ott hagyott mindent, hanem már volt tapasztalata, már halott róla, már is látta közelről Péter. Miért vajon odajött jött a Mesiás? Pont Galileába. Miért nem Jeruzsálembe jött a messiás? Isten várt nagyon sokat a messiásával, és miért Galileába? Mert így bejetes, beteljesedett í- profét a szava, Szebulon és Naftali földje, a tengermenti út, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, amely sötétségben ült, Nagyvilágosságot látott, világosság támadt azoknak, aki a halál országában és ányékában ültek. Ez már 700 évvel ezelőtt jövendelte Ézsájás, hogy az lesz. Ha jön ez a nagyvilágosság Istentől, ott fog jönni, mert ott volt a legsötétebb rész Izraelnek, ott voltak a nem zsidók, ugye ott laktak a pogányok főleg. Miért olyan sok halász a 12 tanítványok között? Úgy tudjuk, hogy hét halász volt köztük. Hét. És ha Isten jön a Földre és választja egy pár ember, miért pont hét halász, ha csak tizenkettő szabad neki választani? Kérdeztem tegnap az aposomtól is ezt a kérdést, mindig a prédikáció előtt mindenféle emberek kérdezem, a, mi, de, mi a véleménye Péterről, mi, mi a legnagyobb benyomás, és az aposom azt mondta, hogy hát ők a legjobban értették rögtön a feladat. Halászni kell, de nem halak, hanem emberek. Ugye? És Péter is ezt mondta, a Jézus is azt, jöjjetek utánam, és én emberhalászokát teszlek titeket, ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követtek őt. És egy csomó alaptudásom már volt. Hogyan kell halat fogni, nagyon bonyolult tudamán, nagyon-nagyon sok dolgok kell hozzá, érteni kell, várni kell, sokszor kell csalódni, tudni, ugye nem ebbe fa, belefáradni, ha sok, sokszor nincs fogás. Ez én, mint missionáros, sokszor tapasztaltam. Hirdettünk egy filmet, keresztény film, 30 évvel ezelőtt már, egy egész falu meghívtam, mindenhol betoktok egy, egy meghívó, egy kis falu, azt hittünk, hogy ő, és egy sátor, direkt egy sátor jött, és ott vetítünk egy film, egy ember se jött a 300 kiosztott cetlik. Ez volt az első tapasztalatom a evangelizálással. Ó, nagyon csalódtam, nagyon csalódom. Hát ha ez így megy, akkor, hát, akkor nagyon rossz. És tényleg sokszor ez volt. Senki nem jött, vagy egy ember talán jött a hatalmas felhajtás után. Tehát a halász tudja, hogy ez mivel jár. Mivel milyen sok munkával jár. És a halász például csapatjátékos, eleve. Neki nem kell tanítani, hogy csapatban dolgozom, ők mindig csapatban dolgoztok egy hajón. Ugye 5-6 ember, mert a háló nagyon nehéz, egy ember nem is tud kihozni, de hát együttműködés van. Vagy strapabíró, éjszaka vannak kint, nem érdekel a, a időjárás, és ilyenek. Ez már eleve egy jó kis tulajdonság egy tanítványnak, strapabíró, és... Bátor, ugye, amikor jön a vihar a Galileai tengeren, nem félős embernek való ez, de amikor ezt felírtom, aztán utána eszembe jutott, hogy hát, hát így szokott Isten a tanítványok kiválasztani, a követők, hogy nézi, hogy milyen szuperek? Általában nem így, ugye? Az Ószövetségben látjuk, hogy inkább a gyengék, a nem megfelelők, azok, aki semmi nem alapból tudtak, ezek választotta ki, nehogy beképzeltek legyenek. Ugye? Izrael is azért választotta ki, nem azért, mert egy ilyen jó nép volt, hanem a, a legtrehányabb nép majdnem, mondja a Biblia. És hogy soha ne legyenek büszke, hogy pont minket kiválasztott. Aztán kérdeztem a feleségemtől, hogy szerinted mi a legnagyobb gyengeségek ezeknek a halászoknak? akit Jézus kiválasztott, ő rögtön mondott három, azt oda is írtam, nehézen nyílik fel a szemük, és süket. Tehát sokszor kellett mondani valamit, nem értették, nem megjegyeztek meg, újra és újra ugyanazt a hibát követtek. A második gyáva, néha gyáva, ugye, bátor, Péter bátor volt egy bizonyos helyzetben, nagyon gyáva lett hirtelen, hűtlen, nem, hű, nem Hű a mesterekhez, ha bajba kerül a mester néha, és rövidlátó. Mindig csak a következő lépést látták. Jézus próbált mindig felfigyelni őket, hogy, hogy nézzetek a jövőben. Ez lesz. Nem most. Nem ez a kenyér most fontos, amit adtam nektek. Az élet kenyerre kell nézni. És... Ilyen három tulajdonság lehetne magunkban is találni rögtön. Miért választott Isten engem ki valamilyen feladatról? Hát, azért, azért, azért. De annak ellenére, hogy az, meg az, meg az, meg az, meg az, meg az, meg az is volt, ugye, ami nem felel meg, ami nem jó, ami hátrány az egésznek. Még Isten, még Jézus is így mondja, a fiú önmagától semmi nem tehet. Ez is érdekes, nem? Ha Jézus azt mondja, hogy én pedig Isten vagyok, ebben a szerepen itt a Földön Isten nélkül én sem tudok semmit tenni, akkor mit képzelünk mi, hogy mit bármit is tudnánk tenni? Akkor is, ha nagyon tehetséges vagy. Akkor is, ha nagyon okos vagyunk, és nagyon sokáig hívő vagyunk. Hogy képzelünk, hogy mi bármit is tudunk tenni, ha Jézus azt mondja, hogy nem tud semmit tenni, Isten nélkül. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Ugye Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én, ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélküled, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ez volt egy ilyen nagy lecke, amit Péter kellett tanulni, hogy most hirtelen a nagy halászmester kijön az emberhalászra, és rá kell jönni, hogy nem tud itt semmit. Pedig azt hitte, hogy ő tud valamit, de nélküle nem volt jó. Amit Jézus nélkül csinált, az mind kudarcba kudarcbafulak. Na, akkor a második pont, Péter a tanítványa. Ugye nem csak halász, hanem tanítványa. És ő pedig a legek tanítványa. Ha átnézünk, ugye néztem egy ilyen, Körökont, Konkordancia, és ott néztem, hogy a Péter neve hányszor szerepel. Ugye ez mindig az első, amit csinálok. Hányszor fordul elő? Aztán megnézem az összes 170 előfordulások. Hol is fordul elő? Milyen versben? Miről szól? És akkor kiderült, mivel ismétlés van, ugye ugyanazok a történik a Máté, Márk, Lukács János. Aztán néztem, hogy melyik nem ismétlődnek. Vagy, vagy hányszor beszél a Biblia Péterről. És kiderült, hogy 80 helyzetben találkozunk a Péterrel. 80 különböző élethelyzetben olvasunk valamit Jézusról. Ez elég jó, egy kis életrajz összeállítása. Ha engem, ti látnátok 80 különböző helyzetben, akkor azt már mondhatnátok, hogy hát egy kicsit ismerünk őt. Mert 80 különböző helyzet, ez elég sok. És 80 különböző helyzet áll rendelkezésünkre, és azért nem tudunk mindegyik nézni, csak egy várat. Például ő a legtöbbször említett tanítvány, 170-szer említi a Biblia az ő neve, Simon, vagy Simon Péter, vagy csak Péter. A legtöbbször megszólal, ő mindig megszólal. Ez is nagyon feltűnő volt, ha az ember egymás után nézi a Péter, akkor mindig ott van, és Péter megszólalt, és Péter ment Jézushoz, és Péter kérdezte tőlük, és Péter, az ő a tanítvány nevükben mindig ő volt a vezér. Ugye ő mert felállni, ő mert Jézushoz menni, vagy bárkihez, ő volt indító személyiség Legtöbbször megdicséri mesterét. Legtöbbször dolgálja a mesterét. Ugye a többi tanítványok nem hallunk sok mindent, hogy ők nem elégedett a mesterével, vagy dicsérik a mesterét. Mindig csak a Péter. A Péter mondja, mondja, mondja. Simon, a neve Simon azt jelenti, hogy aki hallgat, az a vicces. Ugye a Simon, aki hallgat, ő állandóan beszél. Legtöbbször megszólított tanítvány. Tehát Jézus mindig Péterhez fordul, ha valamit akar a tanítványoktól, vagy nekik mondani, hogy csináljatok. Legtöbbször megdicsért tanítvány. te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, arra nagyon sok dicséret kapott Jézustól, de amikor azt mondja, hogy ne menjél Jeruzsálembe, mert ott meg fogsz halni, akkor a legnagyobb dolgálás is kapott, menjél to- tovább, vagy távozz sátán azt kapja. Legsúlyosabb megtolgál, csak Judás elérzi meg. Judás megjobban jobban dolgálja Jézust, mint Péter. Leghelyesebben ítéli Jézus igazi lényeg. Ő az egyetlen, aki kimondja, hogy ki Jézus igazából. És, mint mondtam, 80 helyzet, helyzetben találom vele. Péter a koronatanú igazából, ő mindenhol ott van, ő semmiből nem maradt ki. Néha Jézus azt mondja, hogy ti Hálman jöjjetek velem. És csak Hálman mentek be a a Jairus házában, és ott látták csak Hálman, hogy a Jairus lányát feltámasztotta Jézus. A többi nem mehettek oda. És a hegyre is csak Hálman mentek. És így ő mindent lát legalább. Ő a koronatana. Amit Péter mond, az nagyon kell figyelembe venni nekünk is. És a harmadik, ő a mindenes. Valahogy ő egy ilyen indító személyiség, Jézus használta őt új dolgok létrehozása, szokatlan dolgok csinálása. Például ő a nagy magyarázó, amikor pünköst van, és lejönnek a tűz, lángok, és akkor mindenki mondja, hogy ez mi. És akkor Péter felkel pedig ugyanolyan veszélyes a helyzet, mint Jézus keresztre feszítés előtt, ott nem mert nagyon, pedig ott is ő csak volt ott, az udvarban. A többiekről nem hallunk. Péter bátor volt, oda ment, csak utána megtagadta, de legalább bent volt. De ő akkor hirtelen nagyon bátornak tűnik. Három ezer ember előtt meséli, hogy mi történik igazából, és később, amikor vitatámat hogy most mit csináljunk a pogányokkal, ő feláll Péter a végén, amikor nagy vitatámat, azt olvasunk, nagy vita támat, feláll Péter, és utána csend lett. És utána megoldodott a helyzet. Ő ilyen is tudott. Aztán úttörő dolgok, ugye, nem tudtak elképzelni, hogy a pogányoknak is most mesélünk a messiásról, ez nem egy teljesen zsidó dolog. És Neki kellett mutatni Jézus, hogy nem, most a pogányok, ez olyan, mintha a tisztátalan állatok most már ehettek mindent. Már nem kellett törvény betartani, az sok szabályok, ami ott vannak. Most egy teljesen új időszak kezdődik, és ő ezt akkor indította. Most már az evangélium mindenkinek. És persze voltak sok bukások, sok, sok kis gyengeségek, de ilyenkor van egy nagyon jó német közmondás, és ezt utána néztem, ez tényleg német eredetű, pedig itt is van, Oroszországban is van, ahol németül, ahol gyul, gy, gyalulnak, forgács keletkezik. Yeah. Néztem magyarul, ahogy fát vágnak, hullik a forgács, vagy ilyesmi. Ahol az is az eddig fordító az jött ki, ezt adtam be németül, és kijött, ahol rántat akarnak, rántotta akarnak készíteni, tojást kell törni. Ez volt a fordítás. Ez hihetetlen okos fordító, ugye aki ezt tudja, hogy, hogy ez egy közmondás, és másképp kell fordítani. Ezt szoktam mindig mondani, ha, ha például, valaki elfelejtette a matricát venni, és mentünk az autópályára, és utána kapunk a büntetést, szetli. illegálisan mentünk az autópályán. Vagy valahol parkoltunk, és nem láttunk, hogy ez most már hat, még 6 előtt van, és nem hat után, nem fizetünk be, kapunk a büntetés. Vagy, vagy egy kerék tönkrement a kocsin, és, vagy valami, valami majd ráment valamelyik gyerek egy kicsit a falra, ugye van egy kis holpatás a kocsi. És akkor mindig mondom, hogy ahol gyalulnak, hullik a forgács. Ez nem olyan nagy probléma, mert mi élünk, és ezzel a kocsival rengeteget menjünk, és ez az kis ára, amit fizetni kell az életért, hogy hibászunk, hibázunk, hibászunk, hibászunk. Hibázunk. Néha ez fájdalmas, mert pénzbe kerül, de ez nem olyan dolog, hogy torgálni kéne, mint az őrült, mindenki, hogy miért nem figyeltem, miért csináltál ezt, mert senki nem csinál direkt ilyet. Élünk, és azért hullik a forgács. Ez kell beszámítani a költségvetésbe, ugye? hogy nem fog minden simán menni, és a keresztény költségvetésbe is kell ezt beszámolni. Nem fog minden simán menni, Péternel sem ment, és nálunk se fog, és ez nem olyan nagy dráma. És úgy érzem, mert sok ember olyan nagy dráma csinálok belőle, hogy már depressziós lesznek lassan, hogy soha nem tudnak megfelelni ennek a szigorú Istennek, de ő örül ennek, hogy én megyek, ugye? Szerintem inkább örül, hogy én megyek, történik valamit. A Péter néha egy kicsit meggondolatlan dolgok csinál, de ő legalább csinált valamit, és ő, ő követe Jézus, ahogy csak tudta, néha bukással, néha nem, ahol gyalulnak, hullik a forgács. Az szerintem Jézus is tudta, és ezt, ez mi is, nekünk is tudni kell. Inkább az öröm van Istennél, hogy mi kövessünk. Hogy mennyire buktálósunk, és, és elesünk néha, menjünk tovább, menjünk tovább, ne foglalkozunk annyira sokat a kis bukásainkkal, mert ez, ez a sátán néha nagyon tud felhasználni ellenünk. Van egy másik kis tanítás, amit tanultam, ami Pétertől is lehet tanítani. Én egyszer voltam katona, és akkor mentünk egy ilyen gyakorlatba ki, ki a semmibe, de télen, tél volt, csak nem találtam téli kép, és akkor nagyon hideg volt, mínusz 15 fok, ez volt az egyik leghidegebb időszak, ott Bajorországban, és akkor kint voltunk az erdőben, játszottunk háború. Valahol volt az ellenség, sose láttam, de valahol állítólag van, és nekünk kell most elbújni az erdőben. És ilyen ilyen, ilyen járműk voltak, és akkor mondták, hogy álcázátok a járműket, és éjszaka-kettőkor oda kerültünk ebből a sötét erdőben, seblámba perze nem lehet használni, semmi fény nem lehet használni, nem látunk semmit, és most álcázom ezt a kocsit, és ezt a háló a tetőn volt valahol bepakolva, és fel kellett mászni a, a teherautó tetőére, és teljesen össze volt gobolyozva persze ezt a háló, és ha nem lát az ember semmi, és ha nagyon hideg és nagyon fázik a keze, majdnem képtelenség ezt a kocsit álcázni, de nagy nehezen egy óra múlva Valahogyan nézett ki ezt a kocsi álcázva. Hirtelen csinálnak, végre kész voltunk, örültünk, hogy milyen csöndben varadtunk, és nem csináltunk semmi gond, az ellenség nem jött rá, hogy mi itt vagyunk, néz ki. Akkor valaki indította egy ilyen szerkesztő. És ez olyan hangos volt, mint egy fűnyíró. És aztán nem értettem, hogy mi ez, mi ez, a, ez, ez milyen, milyen, milyen stratégia itt a német hadseregben, hogy semmi fény, semmi, és aztán indítanak ilyen, mert áram kellett, ugye áram kellett például az én rádió álló. én voltam a rádiós, és bent a kis teherautóm volt egy ilyen rádió, vagy hogy hívják ezt? És aztán erre kell az áram, és minden másfé, másról, mert nem szabad, hogy a motor járjon a jármű. És akkor azt kétségbe mondtam ezt a német tiszteknek az elme állapot, hogy miért most, ez hallatszik kilométereken át, hogy itt van valaki. De aztán hirtelen rájöttem, hogy most vécézni kéne. És ez a gond a vécézéssel, ilyen, ilyen overall van az embere, ilyen baloldali, és ez zibzáros, itt fönt, lefele. És ha most vécézni akarok, és nagyon hideg van, és ez sokáig tart, mondjuk, akkor kell ezt levenni, minden kell levenni, és majdnem mesztelenül ül az ember ott az erdőben. És aztán gondoltam, hogy egy kicsit távolrabban menjek. Ugye? Mentem egy kicsit távolrabban, 20-30 méter az erdőbe, és... És letettem a cipzár, és ott vártam, és csönd volt, és hirtelen rájöttem, hogy nem haladszik semmi ebből a géptől. Már 30 méter távolságban teljesen csönd volt, és ez a gép nem halacott. Ez nagyon furcsa volt nekem. De ha hát nem mentem volna wc nem tudtam volna ezt, és butának tartottam volna az összes bezélkart. De <gül> hát ők tudták valamit, amit én még nem tudtam, és nem volt semmi gond ez a, ez a gép, hogy ez ott megy. fű, fű hangossággal, és nem hallatszik, mert a fák annyira valahogy védenek ezt a hang, nem tud kimenni. És a hó is persze, és egy kicsit egy voltunk, nem hallatszott semmit. És ha közelebb jönne a, a, az ellenség, akkor már ott vannak az őrök, ugye 20-30 méter ott vannak az árokban, Fegyveresek, és közelebb úgy sem jut senki. Tehát semmi gond, hogy ott zajolnak, csak fénynet csináljunk. Zajolni, beszélni lehet teljesen normális az erdőben. Hát Péter nem tudta sok mindent, ami Jézus tudott. És azért kell követni vakon igazából. Amit Jézus mond, csináljunk meg, és bízunk rá, ő tudja, hogy miért. Az olyan, az olyan, az olyan. És ebben a folyamatban, amikor Péter volt, bizonyos dolgok tanult, és ha utána átmegyünk a Péter levelékbe, ugyanazok a dolgokról beszél Péter. Ez volt a legjobb a felfedezésem, hogy igazából a leveleiben azt mondja el, amit ott tanult Péter, a Jézussal. Három év iskolában járt, utána tanár lett, és arról beszélt, amit ott tanult. Például az alárendelés tanult Jézusról már. Arról beszél a Péterek levélében, amikor mondták, hogy a mestered nem fizet adó, azt mondja Jézus, ne akarunk botránt okozni a hatóságoknak, szépen menjél oda ott a hal szájában lesz egy kis érme, azt fizes be. Tehát alá kell rendeni az állami intézkedéseknek. A második önuralom, amikor levágta az egyik szolgának a füle, Jézus azt mondja, hogy nem, 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 így kell ezt csinálni, tegyél vissza a kart, hanem így másképp működnek a dolgok. Itt ne csináld úgy, ahogy első indítások, visszafogd magad. Az alázat, amikor azt mondja Jézus, imádkozatok, és ők elaludtak persze, és nagy szájjal voltak előtte még, hogy én soha nem fogok téged elhagyni. Ha mindenki elmegy, én biztos nem. És akkor rögtön elaludt, és rögtön elárulta is. És ez az alázat kellett tanulni, arról beszél sokat a Péter levelében. Hogy ő nem a nagy Jani igazából, ő nagyon gyenge is tud lenni, nem szabad túlságosan megbízni magunkat a Jézus követésben, bármi történhet, és már nem vagyok olyan bátor. Vagy a megbocsátás kérdezte, hányszor kell megbocsátani egy embernek, és Jézus szépen tanította, hétszer az már jó, de ez nem igazából a legjobb. Nagyon sokszor kéne megbocsátni a másiknak, ha az én követőm vagy. Arról is beszél sokat. Bocsássatok meg egymást. Vagy a pásztorlás Szeretsz engem? Akkor legeltest az én juhaim. Ugye a végén egy nagy lecke még jön, és a pásztorlásról is beszél sokat a levelekben. Vagy a Jézus a sarokkő, és ők az alapkövek, az apostolok, és mi vagyunk az élőkövek, és ráépülünk az alapkövek, és a sarokkő adja az irány, hogy hova megy ez a ház. Mert ha nincs sarokkő, akkor nem tudjuk, hogy hol áll ez a ház. Ez a nagy kő először mindig lettették, és akkor erre megy az irány, és erre is. Pontosan tudják, hogy hogy megy a ház. Egy kő elég, hogy a ház irány már letenni. És a végén a szeretet, Simon Jónafia fia, engem? És a szeretet persze nagyon sokat tanul, és a Péter is nagyon sokat beszél erről a levelekben. A jövőről is beszél a levelekben, a második Péter csak a jövőről beszél. Már Jézus is tanította, hogy Péter azt mondta, hogy hát mi van ezzel? Mi van ezzel? Ezzel a másik János tanítványal? mert úgy volt, hogy ő nem hal meg. És aztán mondta Jézus, semmi között hozzá, te csak kövest engem. Ha azt akarok, hogy ő megmarad, amíg nem jövök, mi közé hozzád. És a jövőről sokat-sokat hallott Péter, és arról is tanít. Majd az engedelmeség, persze, amikor látta, hogy Jézus bemegy a udvarba, tudja, hogy baj lesz, Péter, ő nem volt elég bátor, Jézus sokkal bátra volt, de miért? Mert Isten kért tőled, vigy véghez. És Jézus soha nem azt mondta, hogy áld inkább nem, inkább nem szenvednék, te, a te akaratod meg legyen, Ugye, egyszer volt ilyen helyzet, ahol majdnem, majdnem nem akart szót fogadni, de a végén azt mondja, hogy én inkább jobb lenne, ha nem kell szenvedni, de nem az én akaratom legyen. És hogy az üdvösség Jézus vére által van. Ez viszont egy hatalmas dolog, ami nem, ami nem lehet direkt látni a folyamatból. Ez egy tanítás, amit Jézus elmondta neki. Én Nem véletlen halok meg, hanem direkt halok meg, hogy nektek közösség legyen Istenhez, Istenel. És aki közösségbe akar kerülni, az csak Jézus vére által tud bekerülni. És mi, ami, ami már bent vagyunk, ugye örülünk is egy kicsit ebben az évben, hogy mi már bent vagyunk. Mi bent vagyunk Isten el való közösségében. Isten azt akarja, hogy mi kövessünk, és tudja, hogy nem lesz mindig tökéletes. De ahol gyalulnak, ott forgács hulik. És ne foglalkozunk túl sokat. Ugye este bevalljunk a mai bűnök, Jézus vére ezt elfedi, és a második napon már nem kell ezzel foglalkozni, mert Isten se foglalkozik ezzel. És az ördög munka ez, hogy ezt ébren tartja. Te tudod, hogy mit csináltál múlt héten, ez újra fog előfordulni, ne fél, sose fogsz megszabadulni, inkább marad csöndbe otthon, ne beszél senkivel Jézusról, nem vagy méltó rá. Ezt nem akar eléni Jézus, hanem egy bátor tanítvány, aki utána, Potlik, de feláll, tovább megy, örül, hogy követheti Jézus. És bátorítom mindenki, hogy ne hagyja az ördög ezt a mesét benyomni nektek, hogy igazából méltatlan senki vagy, és inkább légy Hanem, mint a Péter, sose adott fel, sose hagyta el a, a jó kedvű a a, a bátor lépések, ő tovább ment. Már minden rossz már megtörtént, rosszabb úgyse lesz, és Jézus mégis elfogadott. Tehát megyünk tovább. Megyünk tovább. Ezt kívánom nektek, hogy megyünk tovább. Ne foglalkozunk túlságosan a depressziós, borzasztó sötét felhőkkel, hanem megyünk csak tovább. Mert ő tudja, hogy miért nyugodtan mehet ezt a fűnyíról hangosságú gép, ez, ez ne szavarjon minket. Ha megy a gép, és akarok egy magyarázat, hát ez nem jó, ez nem jó, hogy megy ez a gép. Ő tudja, hogy miért megy a gép, bízunk ránk a magyarázhatatlan dolgok, és megyünk tovább. Ámen. Imádkozunk még. Új Jézus, köszönöm, hogy velünk vagy ebben a következő évben is, Köszönöm, hogy ilyen kedves, jóindulatú Istenünk van. És kérünk még, kérünk téged most, áld meg a mi életútunk ezen a 22. évben, és mutassa az út mindig, segíts, hogy, hogy ne elbátorítalanunk, segíts, hogy. Jó kedvel tudunk téged követni, bátorsággal, <kül> és kérünk a gyülekezeti életünk is, hogy segíts, hogy jobb csapatmunkásunk leszünk. Segíts, hogy élvezünk a testvér jelenlétét, segíts, hogy hiányzik a testvér, ha nem látjuk. Köszönöm, hogy voltál velünk ebben az egész évben, és még élünk, és még követünk, és ha valaki nem követ téged, imádkozom, hogy mutas neki, neki, csak te tudsz mutatni, te ismered ezt az embert, mutas neki, hogy alá mara, alul marad a végén is, hogy rendeje alá magát a te szereteteljes vezetés alól. Ámen.